0: Sparsa
1: Чуть света, будь лезда, Чуть
2: 14 hodín 16 minút. Vždy v druhú stredu v mesiaci chodí všeobecný lekár Karol Mika osobne do Bansko-Bistrytského štúdia Rádia Lumena. Je pripravený odpovedať na vaše otázky. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu túto tradíciu porušíme. Dúfam však, že na budúci mesiac sa k nej zase vrátime. V nasledujúcej nahrávke sa pán doktor zaoberá pálením lopatky, použitím liekov a problémami so žalúdkom.
3: Dňa, doktora Miku.
2: Dobrý deň. Čo je príčinou toho, keď dve hodiny po užití liekov má pály na pravej strane opatky? Môže to nejako súvisieť? Nevieme teda, že aké lieky poslucháč berie?
0: No, ťažko povedať, keď nevieme, čo to je. Ak sú lieky, ktoré musíme brať s jedlom napríklad, to by mohol byť tento prípad. A... Môže to byť, že sú to obyčajné vetry. Tak brucho, ktoré má zohnuté a ukrčené a stlačené, treba do pravého uhla, čiže v pravom uhle sedieť a povoliť opasok a uvoľniť, aby sa mohlo pohybovať. A to pumpovanie je aj tu vhodné, aby došlo k posunutej peristatiky teda je to impuls k peristaltike a vtedy tam tie plyny prejdú troška ďalej a je v poriadku. Ale nie je to nebezpečná vec. Tam stačí s tým bruchom troška pohýbať a sa to upraví.
2: Ďalšia otázka. Dobrý deň, pán doktor. Mám problém so žalúdkom. Chodím na gastro. Prekonala som pred tromi rokmi rotavírus. Absolvovala som vyšetrenie. Zistili, že mám gastritídu, bližšie neurčenú hemeroidy druhého stupňa, cukor v stolici, svalovinu v stolici, histamínovú intoleranciu. Užívam lieky, no necítim sa lepšie. Prosím o radu, čo by bolo dobré, čo by pomohlo. Dietu držím.
0: Ten rotavírus, ktorý ste mali, ten vám to nespôsobuje, lebo obyčajne, keď to dosť nie, potom už nie sú dodatkové následky, ale tam je dosť potrebné, aby ste sa pravidelne stavovali. Čiže žalúdok a čreva, aj hrubé črevo napokon, musia byť naprogramované na presnosť a pravidelnosť. Povedzme, ak obedujete o jednej, tak obedujte o jednej vždy, aj sobotu, a nedeľu. Ale nestriedajte to. Ak o 12.00, v poriadku, nech je to o 12.00, ale zase to potom nešibovať s tým hore-dole. A potom sa stane to, že keď 5 minút pred tou vašou hodinou už vám zaškvrka v žalúdku, či vám žalúdok to prijal aj zažívadla, že sa natiahol na tú presnú hodinu. Ohromne uľahčíte tie tráviace systémy, keď vedia, ako sa môžu vyručovať. Druhá vec, aby ste prirodzené probiotika užívali v potrave. O čo sa jedná? Kyslomliečné produkty, čmár kefír, jogurt, zakysanka, biokys a tak ďalej. A dobre to aj striedať. Raz to, raz ono. A aby to bolo dosť často. Nie tak raz za dva týždne jeden jogurt, tak to je trošku málo. Pri tej strave sa nežiada, alebo zakazuje sa priam, horúce veci. Čiže horúca fúčka, horúca polievka, horúce čaj, je jednoducho nedávať. Presladené veci nerobia dobre, lebo to vytvára reaktívne vyššiu produkciu kyseliny solnej, Čiže je zase nám to len robí šarapatu a potom môže byť aj regurgitačný syndrom, že sa to grgne do pažeráka, no jednoducho to je nevhodné takže by som prosil týchto vecí sa vyhýbať. To neznamená, že nesmiete koláčik alebo nesmiete niečo takého, ale podmierou. A najmä nie večer, lebo potom v noci, keď to pôsobí, tak sa to dosť fixuje a potom to môže narobiť neprijemnosť. Nie je dobre pri takomto stave žalúdku mať také leniošenie a také dlhé nepohybovanie sa. Čiže ak nemáte čo robiť, tak sa aspoň chodíte prejsť na prechádzku, pohýbať a občas, ak musíte sedieť pri niečom, čo dlhšie trvá, tak s bruchom popumpujte. Vypnúť ho, vzťahnuť, vypnúť, vzťahnuť. To sa dá spraviť aj keď ste na spoločenskom večierku a to je jednoducho, to nevidí nikto, že pumpujete bruchom. A tým činom vlastne stimulujete peristaltiku žalúdka, peristaltiku šriev. Je to veľmi dobré. Tiekutín užívajte dostatok. Ak sa potíte, tak pochopiteľne viac o niečo, ako keď je to bez potenie a bez stratiť tekutínu.
1: Sech máš, tak vstávej, zhasni každou noc zvlášť, ticho zamříží, to snu na řekne příteli můj vstávej, slunce ve vlasech máš, tak vstávej. Zítra se nedovoláš, ráno v paříži, světla na kříži. A tak příteli můj, nespy a vstaň, nespy a vstaň, nespi a vstaň, jenom nespi a vstaň. Tak jako slunce sněhy vídá možná ve snu štír, v hlavě ti Jsem to zlatová hlíbá svoji vesnu v mlách mír, a zase svítá a ta vstávej, slunce ve vlasech máš vstávej, zhasně každou noc zvlášť ticho zamříží, do snu nahlíží, řekne přítel. Máš, tak vstávej, zítra se nedovoláš, rána v Paříži, světla na kříži, a tak příteli můj, nespi a vstaň, nespi a vstaň, nespi a vstaň, jenom nespi a vstaň. Tak jako slunce sněhy vídá možná vesnu snu hadaštír. V hlavě ti líta netopír a podzim to zlatová líbá svoji vesnu v mlách mír. A zase svítá a tak jsme a vstá.
2: Aj po pesničke pokračuje poradňa doktora Miku. V ďalšej časti sa bude všeobecný lekár Karol Mika zaoberať pálením a mravčením v nohách. Prezradíči myómy môžu byť zhubné a vysvetlí, ako používať očné kvapky.
3: Poradňa doktora Miku.
2: Často sa mi stáva, že sa v noci zobudím na to, že mi trpnú nohy. Cítim také mravčenie a špálenie ako po spálení na slonku. Je to taká horúca bolesť. Niekedy to cítim, aj keď dlhšie sedím. Môžete mi prosím poradiť?
0: To sú také dizestézie, kedy sa drážia tie senzitívne nervové zakončenia. A potom je buď bolesť akože, ktorá nie je spôsobená ničím, len práve tým nevhodným vnímaním, draždením tých senzitívnych vlaken, alebo to býva pri metabolických poruchách, napríklad pri cukrovke to výdame, výdame to pri nevhodnej diete a všetkom, keď sa nedostávajú do tela tie správne látky tak rozhodne dávať tam komplexný vitamín B, ale nie B komplex tabletky, lebo tam nie sú enzýmy. Čiže povedzme orechy, aspoň tri vlastné orechy denne, pre dospelého človeka, ak tak aspoň 7-8, a takto aj dlhodobejšie to brať. Potom celozrné pečiva všítanie grahamových drožkov, grahamových chlebík. Jednoducho to, čo sú otrúby, aby v tom boli zamiešané. Toto treba dávať. A keď chceme koncentrované dávať tieto vitamíny B, tak dáme droždie, ako drožďovú pomazánku, aspoň dva a niekedy aj trikrát do týždňa, alebo aj každý deň, ak to pochutí pacientovi, a ak by ste nechceli, tak potom pivné kvasnice. To dostať v lekárni. Tam sa ale toho berie trikrát tri tabletky, pretože tej biomasy je tam treba toľko, a to by v jednej tabletke človek neprehltol jednoducho, by mu to stalo trčať v hrdle. Tak za to dávajú v takých menších porciách.
2: No teraz sa spýtam, ale nechcem propagovať nejaký alkohol, alebo čo, ale pivo, to má tiež vitamín B? Dá sa, že čem deci piva, keď si človek dá za čas? No pivo, tak
0: samozrejme, že trošku má. Ale to by ste boli dorúbaná a zaťatá a nepohli by ste sa, keby ste toľko toho piva mali vypiť, aby bolo tam toľko tých vitaminov. Pretože toto je koncentrát
2: toho, z čoho to kvasi. Takže lepšie je to droždie. Áno. Ďalšia otázka. Pekný deň, prosím vás, pán doktor, bývajú myómy aj zhubné? Myomy bežne nie. Niekedy
0: sú myómy také, že jeden vedľa druhého hrča, takže prakticky celé telo je formované tak hrbolate, ale zhubné to by sa muselo niečo stať. Na povrchu väčšinou... So znamienkami, ktoré sú tam a tie sa drážia a tak ďalej, ale za to miomi nemôže. Čo to vlastne tie mi sú? To je taká tuková uskladniteľnosť. Nie je symetrická tam, kde má byť a tak, ako má byť, ale zrazu sa to ukladá hocikde. No a nevieme presne,
2: prečo sa to robí, ale našťastie to nie je zhubné. Na očných kvapkách je napísané, po otvorení používajte 28 dní. Moja lekárka ma ich núti používať celý mesiac. Je to správne?
0: A robili ste ich sama, že ste do prášku nariali tekutinu?
2: To neviem, to poslucháčka nepíše, ale predpokladám, že si asi kúpi v lekárni hotové očné kvapky a na nich je teda napísané, no. že sa majú
0: no tak tam potom sa to inaktivuje. Čiže výrobca garantuje, že v tej dobe, v ktorej to dáva, je to skutočný tá látka. Potom tam už môže byť len rozpadnutá látka, ktorá tam nie je. Čiže nie je nebezpečie otravy, ale nebezpečie nepomáhania toho lieku. Tak by bolo radšej si kúpiť kvapky a užívat jich čerstve v té záručnej dobe. Teda a čerstvé jsou ke se otvory a už nie čerstve.
4: Sabrania útokom, keď ich chcú predat iným. Psi, zabrania útokom
3: pred iba. sa vždy útokom.
4: keď im sám
1: down
2: Deti a mladiství s diagnózou diabetes z prvého typu to nemajú ľahké ani v školskom prostredí. Pre svoje ochorenie čelia diskriminácii už pri prijímaní do zariadenia, ale aj neskôr, keď sú už začlenení do kolektívu. Prejavuje sa to napríklad vyčleňovaním z účasti na školských výletoch či pri stravovaní v školskej jedálni. Informácie vyplývajú z prieskumu neformálneho združenia Diamamičky. Situáciu by mohli stabilizovať napríklad školské sestry. Dotknuté ministerstva o problémoch vedia. Zmena bude závisieť aj od ich vzájomnej spolupráce. Téme sa venuje Jan Heriban.
3: Do dotazníkového prieskumu Združenia Diamamičky sa koncom oktobra minulého roka zapojilo 275 respondentov, prevažne rodičov detí s diabetom. Viac ako 70% z nich uviedlo, že vníma diskrimináciu svojho dieťaťa v škole alebo škôlke. Z toho v 15% prípadov má ísť o pravidelnú diskrimináciu. Konkretizuje Alena Novotná z neformálneho Združenia Diamamičky.
4: Sú prípady, kedy radíče jednoducho to dieťa musia zobrať prečo zo školy alebo aj zo škôlky. Jednoznačne najkritickejšie sa hodnotili rodiče situáciu v oblasti dlhodobejších aktívnych organizovaných mimo priestoru školy alebo škôlky. To znamená vyčlenňovanie detí z pláveckých výcvikov, vyčlenňovanie detí zo školy v prírode, z výletov, z exkurzií, zo súťaží a podobne. Čiže toto sa deje pomerne často.
3: Druhým najčastejším problémom je podľa prieskumu neochota pedagógov rozšíriť si svoje povedomie o diagnoze diabetes melitus prvého typu opäť Alena Novotná.
4: Potom na treťom mieste najkritickejšie bolo to stravovanie v školských jedálniach. Pretože ako vieme, tak jedna vec sú školy a osobitná kategória sú školské jedálne, lebo tie nespadajú priamo pod školu, ale majú svojich vlastných zriadovateľov a tam je to tiež veľakrát o ochote, cítiť pani kuchárky budú ochotné alebo nebudú ochotné vážiť a pripravovať tomu dieťaťu stravu tak, aby ju mohol. Pretože diabetik môže všetko v podstate, len to potrebuje mať odvážené, aby ten rodič vedel, ako vypočítať ten inzulín a koľko inzulínu mu dať na to jedlo.
3: 57 oslovených respondentov vidí východisko z diskriminácie v zavedení Inštitútu školskej sestry. Tá by bola súčasťou odborného týmu, v ktorom pôsobia aj špeciálni pedagógovia či školskí psychológovia. Ministerstvo zdravotníctva problémom rodičov a ich detí rozumie, no zároveň priznáva, že momentálne nemá kapacity na ich riešenie. Hovorkyňa Zuzana Eliášová.
2: Treba vychádzať zo skutočnosti, že v zdravotníckej legislatíve definícia povolania školská sestra. Nie je ukotvená Najvyššie práve v súvislosti so zdravotníckým povolaním sestra sa aktuálne veľa diskutuje, pretože ide tak povediac o nedostatkovú profesiu. A to nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Vzádom na nevyhnutnosť riešenia situácie, ktorá sa týka vývoju nárastu ochorenia COVID-19 na Slovensku, je otázka obsadzovania pozícií školských sestier pre rezort zdravotníctva témou, ktorá nie je aktuálne prioritná. Najvyššie ide o problematiku, ktorá je aj v pôsobnosti rezortu školstva.
3: Rezort školstva tvrdí, že na naštartovanie zmien ...opravilo núty akčný plán inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021, s čím dokument počíta vysvetľuje Tomáš Nejedlí z odboru komunikácie. Každé 5-ročné dieťa bude od septembra 2021 mať nielen povinnosť súčasňovať sa pred primárneho vzdelávania, ale aj právo na miesto v spádovej materskej škole. Súbežne ministerstvo školstva plánuje odstránenie limitu pre materské školy prijať iba dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do jednej triedy. Práve z daného dôvodu mnohé deti so znevýhodnením miesto v škôlke nevedia nájsť. V oblasti transformácie poradenského systému bude ministerstvo školstva vytvárať efektívnejšiu podporu práce s deťmi pre pedagógov a pedagogičky materských škôl zo strany poradenských centier, a to priamo v materských školách. Rovnako chce ministerstvo školstva podporovať aj pedagógov a odborné týmy v školách. Počíta aj s inkluzívnymi programami pre škôlkarov z so ohľadom na ich rozmanité potreby. Na záver sa ešte vráťme k spomenutým školským sestrám. Prezidentka Slovenskej komori... Sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová hovorí, že o túto pozíciu by u nás bol záujem.
4: Mnohým nevyhovuje na prevádzka v nemocniciach, alebo z rodinných či iných dôvodov nemôžu nastúpiť do úplného alebo do pracovného pomeru v nemocniciach a v ambulanciách. Takže určite by sa našiel určitý počet sestier, ktorí by mohli pracovať v rámci školských sestier aj v našom systéme napriek ich nedostatku.
3: Zabezpečiť odborný dohľad diabetikom v školách by podľa účastníkov prieskumu mohli aj učitelia. Museli by si však rozšíriť svoje poznatky a kompetencie. Súhlasilo by s tým 43% odpovedajúcich. Prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová má však opačný názor.
4: Učitelia by sa v prvom rade mali venovať vzdelávaniu študentov, skvalitneniu vzdelávacieho procesu. A naozaj tieto témy, ktoré sa týkajú zdravia detí, pôsobenia školských sestier, by mali byť určite riešené týmto spôsobom.
3: Diskriminácii detí s diabetom prvého typu v školskom prostredí sme sa podrobnejšie venovali v relati- Občan vútorok 12. januára. Priestor v nej dostal aj riaditeľ centra inkluzívneho vzdelávania, učiteľ a psychológ Viktor Križo. Celú reláciu nájdete v našom archíve.